0: Voss Late Night, der Podcast mit Susanne Voss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Foss Late Night. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Ich habe wirklich lange überlegt, wie ich meinen heutigen Gast anmoderiere. Er ist auf jeden Fall ein Multitalent, aber das klingt irgendwie viel zu Mainstream. Wenn man Bilder nennen könnte, dann sicher seine Cartoons. Und wenn ich heute ein bisschen Glück habe, gelingt mir vielleicht ein Blick auf den Gefühlsmenschen, den ich hinter dem Künstler sehe. Ich freue mich total, dass er da ist. Herzlich willkommen, Tobias Hacker, viel besser bekannt als Gimmick. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Lieber Tobias, ich habe viel über dich gelesen, unter anderem, dass du als 5-, 6-jähriger Junge ein Fan von Heino warst. Stimmt das? Puh, wo
2: steht das denn? Das weiß ich ja, nicht. Aber das das so ja, viel. Ja, wahrscheinlich habe ich es voll erzählt. Ähm, ja, das stimmt. Also als kleiner Junge habe ich viel Heino gehört und habe zweite Stimme. Vor allem diese zweiten Stimmen haben mich da fasziniert. Und dann habe ich bei jedem Lied selber immer zweite Stimme dazu gesungen. Das weiß ich noch.
1: Hast du vom Fernseher gestanden? Wie muss man sich das vorstellen? Nee, ich hatte so
2: eine Platte, eine Heino-Platte von meinen äh. Eltern und fand das ganz toll. Aber da war ich ganz jung. Später war es dann Roland Kaiser mit 7, 8.
1: Im Ernst? Ja. Was hatte der, was Heino nicht hat?
2: Ich ja, hatte oh, so weiß nicht, Heino war dann irgendwie dann doch zu peinlich und Roland Kaiser war noch nicht so peinlich mit 8. Äh, jetzt wäre es <lacht> so. mir natürlich alles peinlich. Wobei Heino hat er ja, ja dann später auch Rock'n'Roll und so gemacht. Aber ja, das war tatsächlich so. Also mit 4, 5 oder 5, 6 habe ich Heino rauf und runter gehört und mitgesungen.
1: Dann stellt sich natürlich die Frage, wie weit der Weg von schwarz Frauen ist die Haselnuss zu Songtiteln wie Ich mach dir die Frisur kaputt war. Was ist passiert in deiner musikalischen Entwicklung? Ja,
2: das finde ich, wüsste. viele Enttäuschungen wahrscheinlich. Nee, das weiß ich nicht. Naja, ich, ich wollte ja nicht dann wie Heino werden. Also ich, ich war ja dann auch immer Komiker und, und Klassenclown und, und wollte irgendwie lustige Sachen auch machen damals, dann in der Pubertät und später.
1: Hattest du einen konkreten Plan in, in Richtung, ja, des Künstlerwerdens kann man ja nicht sagen, aber war, war das so eine Empfindung? Eigentlich tick ich so, eigentlich möchte ich mich kreativ ausleben.
2: Also ich weiß nur, dass ich mit meiner Mutter dann, dass sie gesagt hat, du könntest ja Pfarrer werden, weil du irgendwie für die Leute was machst. dann wollte ich aber lieber Clown werden und dann wollte ich, glaube ich, so Zirkuspfarrer mal werden. Aber das war auch mit sechs, sieben. Aber so, ich habe schon als Kind dann Theater gespielt und habe schon irgendwie Lieder komponiert mit, mit acht, neun für die Theaterstücke, auch ohne irgendein Instrument toll zu können. Habe nur die Melodien dann einfach gesungen und komponiert. Also das Kreative war schon immer, ich war schon immer Fan von Cartoons, schon als Kind und habe dann angefangen zu zeichnen mit elf, zwölf und habe dann meine eigenen Witze erfunden.
1: Aber es war dann offensichtlich nicht so, dass du irgendwann, als du, weiß ich nicht, dann äh, dein, dein Abitur hattest, ganz klar gesagt hast, gut, keine Ahnung, ich gehe in die eine oder andere Richtung. Ich werde Künstler, sondern da war ja schon, ich war ein, ich weiß nicht wie lange Zwischenstritt. Ich habe gelesen, du hast einiges studiert, überlegt, verworfen und dann bin Mitte 20 gesagt, so, ich werde jetzt Künstler.
2: Also ich habe mich bei einigen Studiengängen eingeschrieben, aber richtig studiert habe ich das eigentlich auch nicht. Ich wollte damals schon, ich war ja schon in der Schule der Künstler eigentlich, also habe da schon für die Schülerzeitung Cartoons gezeichnet und habe da schon Theater gespielt. Und das Studium habe ich halt gemacht, damit ich irgendwas vorzeigen kann und habe es dann aber gar nicht fertig gemacht und habe irgendwann knapp nach der Zwischenprüfung meiner Mutter gesagt, ich werde das jetzt nicht mehr weiter studieren und mich so.
1: Was hast du studiert?
2: Ich habe ein Semester Sozialpädagogik studiert und habe übrigens bis letztes Jahr auch so einen Job gehabt als Kinderbetreuer. Ah, ich? Fast, fast 20 Jahre lang eigentlich. Ohne das Studium. Also ich habe es gar nicht gebraucht, das Studium. Und dann habe ich studiert, also es hat mir irgendwie nicht gefallen, das Sozial, da bin ich dann irgendwann nicht mehr hin und dann habe ich Theaterwissenschaften und da musste man ja noch, fast Magister hieß es damals noch, zwei andere Fächer dazunehmen, da habe ich noch Kunstgeschichte und neuere deutsche Literaturwissenschaften und dann bin ich da nicht mehr hingegangen nach der Zwischenprüfung. War
1: dir das zu langweilig? Ich meine, die Zwischenprüfung ist ja schon auch ein gewisser Teil der Wegstrecke, wo man hätte sagen können, eigentlich geht es ja nicht nur eigentlich, wir tatsächlich in die ja, Richtung, die machen würdest.
2: Ja, mir hat das gelangt bis zur Zwischenprüfung. Ich, wollte, ich wusste auch, dass ich eigentlich nichts machen will. Ich wollte weder Kunstwissenschaftler noch Theaterwissenschaftler werden, sondern ich wollte Theater spielen und auf der Bühne stehen und habe das zu der Zeit auch schon, da hatte ich schon längst mit einem Kabarett Trio Erfolge oder Auftritte viele und schon Schon längst als Straßenmusiker auftritte und habe da dann teilweise an dem Wochenende, ich weiß noch, an einem Wochenende waren mal 3000 Mark dann in der Titantasche in der am Badentreffen und wusste, dass ich damit irgendwie über die Runden komme und hatte keine Lust mehr auf Theorie irgendwie.
1: Und wie war die Reaktion deiner Eltern?
2: Meine, mein Vater hat es gar nicht mehr mitbekommen, aber der war immer, immer sehr stolz oder also war auch immer auf den, bei den Aufführungen und war stolz auf mich. Meine Mutter war am Anfang die ersten zwei, drei Tage lang entsetzt, dass ich das Studium hinwerf, aber war dann auch wahnsinnig stolz, halt, was ich alles äh, da erreicht habe, eben praktisch ohne Studium.
1: Hast du zwischendurch Bedenken gehabt, okay, wenn ich jetzt mit Mitte 20 anfange und de facto ohne Abschluss den Beruf starte, was ist dann, wenn ich mal Mitte 30, Mitte 40 bin? Oder einfach ich will das? Ja.
2: Nee, ich wusste damals schon, dass das funktionieren wird. Und ich bin auch gar nicht so der Karrieremensch. Ich habe auch keine Kinder. Ich muss mich nicht irgendwie jetzt da verantwortlich fühlen für irgendjemanden. Wenn ich jetzt pleite gehe, dann bin ich halt pleite. Aber, aber ich muss niemanden, dann, ich muss mich nicht rechtfertigen oder ich komme auf jeden Fall, über den Notfalls fange ich in der Kneipe des Arbeiten an, aber also ich habe es nie bereut und habe immer mein Geld ganz gut verdient und dadurch, dass ich eben auch so viele verschiedene Sachen mache, ich mache ja Auftritte und Theaterauftritte und Cartoons und, und also da mal eine Moderation und da mal ein Lied und da mal, ja ganz viel Verschiedenes.
1: Du machst viel Verschiedenes, auf jeden Fall. Und wenn du singst, dann hört man natürlich ganz deutlich den Einfluss von Rio Reiser. Rio Reiser hat dich ja sehr äh, geprägt und du trittst ja auch mit seiner Originalband Tonsteine, Scherben auf. Hast du irgendwann auf deinem Weg Bedenken gehabt, dass du dein eigenes Profil aus den Augen verlierst, wenn du so nah an deinem Idol bist? Oder kann man das trennen?
2: Naja, das ist jetzt fast gerade so, dass ich, aber, also, ich bin natürlich wahnsinnig stolz, das ist irgendwie meine Lieblingsband und mein, mein Lieblingssänger und dass ich, dass ich ihn da vertreten darf und, und es gut ankommt, auch noch bei den Leuten. Das finde ich natürlich fantastisch. Ja, mein eigenes Ding äh, mache ich ja auch noch. Also, ich mache ja weiter meine Cartoons und trete auch immer wieder zum Beispiel im Quatsch-Comedy-Club oder bei so Humor-Veranstaltungen oder Kabarettveranstaltungen veranstaltungen auf. Allerdings tatsächlich die letzten fünf, sechs Jahre nicht mehr wahnsinnig
0: viel. Aber
1: da hattest du hattest da keine Bedenken. Ich habe, ich weiß tatsächlich auch nicht wo gelesen, jemand hat geschrieben, Tonsteine scherben die anarcho Rockband. Würdest du sagen, du bist musikalischer Anarchist? Oder
2: ist das zu hoch aufgehängt? Na, Anarchie ist schon was, was ich für mich selber... In Anspruch nehme, ob jetzt die ganze Welt anarchistisch sein sollte, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Menschheit so weit ist, wahrscheinlich eher nicht. Ja sind immer Worte, die, die verwendet werden für irgendwie, werden Schubladen, also Scher, Tonsteine Scherben haben sich auch wahnsinnig in der Zeit, als es die von den 70ern bis in die 80er gab, auch verändert. Die waren dann nicht mehr die Anarcho-Rocker, sondern eher die, da waren auch dadaistische Lieder dabei oder eben Rio war dann eben ein Poet später und nicht mehr der Anarcho-Rocker. Äh, keine Ahnung, aber mir gefällt es so ein bisschen, so dieses äh, Pipi-Langstrumpf-Dasein.
1: Ja, du machst ja so eine Fantastik, Fantastische Mischung. Ich mache das immer, bevor ich meine Gäste hier bei Frost Leitner treffe, dass ich tatsächlich am Abend vorher Videos bei YouTube, mehrere Videos gucke, damit ich mich so richtig da so, da so reinfuchse und du erreichst kleine Kinder, du erreichst äh, erwachsene Menschen und mit den Texten, die ja die ja ad hoc oder, oder beim, beim ersten Hinhören eigentlich absurd klingen von, äh, klingeln von wegen Dadaismus und Du hast ja selbst gesagt, dass du mit rebellischer Musik so einen Umbruch in den Köpfen der Menschen hervorrufen möchtest. Ist das so, dass das mit Texten besser geht, die auf den ersten Blick so irgendwie ganz merkwürdig klingen? Böse Möbelstücke. Ich machte die Frisur kaputt, solche Dinge. Die Babitschka, die dann Sabbat. Mm, <lacht> ja. Also, ich habe ganz viel gehört. Ja, Ist mm, das
2: so? Ob es so ist, wir, da müsste man die Leute fragen, die das hören. Das kann ich nicht genau beurteilen. Ich weiß nur, dass ich immer ein. Ich konnte nie. Äh, wie soll ich sagen, jetzt so Stimmungslieder einfach machen, wo die Leute fröhlich mitklatschen und das alles, alles ganz schön ist und, und Stimmung und toll. Sondern ich muss immer irgendeinen Kontrapunkt setzen, irgendeinen grausamen. Warum das so ist, weiß ich auch nicht genau, aber ich habe einfach auch einen schwarzen Humor, den ich natürlich auch manchmal mal zügeln muss, für die, wenn ich für die Zeitung zeichne oder so.
1: Ja, wenn deine Kartons kennt, ja.
2: Also ich habe hab schon einen, einen schwarzen, absurden Humor. Ich glaube, weil ich mich irgendwie ein bisschen absondern will von, von der ganzen Sache, was auch immer die ganze Sache ist, die Gesellschaft vielleicht. Also ich habe mich immer so ein bisschen auch als Underdog gefühlt, als, als Außenseiter. Warum? Das weiß ich nicht genau. Vielleicht weil ich von den Nachbarskindern getriezt wurde. Wer weiß? Müsste mich mal einen Psychologen fragen. Aber es hat mir immer Spaß gemacht, äh, humorvoll eben auch einen völlig absurden, abstrakten und auch schwarzen Humor. Also ich mochte die Python dann mit 14, 15 auch total, die ja auch so völlig abstrus waren. Ich mag ich mag das Abwegige irgendwie.
1: Ist das so, dass wenn man getriezt wird, dass es dann auch Spaß macht, anderen intellektuell oder diejenigen äh, intellektuell anzugreifen, die dich da treten die vielleicht nicht auf dein Level auf Augenhöhe kommen? Ist das auch Irgendwo der Reiz? Kann ich mir vorstellen.
2: Vielleicht, vielleicht, Aber müsste ich mir jetzt mal, da müsste ich eine Minute, können wir ein Lied einspielen, ich muss überlegen. Nein, nein, Quatsch. Äh, ja, kann nicht. sein, das kann sein.
1: Ist ja durchaus reizvoll, also das, ja. wenn man merkt, man wird übel angegangen in Zeiten wie, wie diesen, will heißen Zeiten von Social Media, wird es ja immer schlimmer. Habe ich in meinem Job ja auch und das ist manchmal, hilft das, finde ja, ich. Ja.
2: Ich muss jetzt noch mal, noch mal ganz kurz ein, äh, einschränken. Ich wurde nicht die ganze Zeit von den Nachbarskindern getriezt, aber manchmal glaube ich.
1: Das bringt ja. ist ja egal, wann das war. Also ich glaube, man ist es nicht von der Hand zu weisen, selbst wenn man äh, ein sehr erwachsener Mensch ist, das Erfahrung, die man macht, schon die Richtung vielleicht nicht vorbestimmen, aber man geht in eine bestimmte Richtung mhm. dadurch mhm. und intellektuelle Leute dann... Äh, anzugreifen will ich nicht sagen, aber Menschen intellektuell zu begegnen ist schon Spaß. Wobei es mich trotzdem interessiert, in welcher Stimmung bist du gewesen, wenn es noch weißt, als du die bösen, bösen Möbelstücke geschrieben hast. Da muss man vielleicht dazu erklären, wer es an den Geräten nicht weiß. Das ist ein Song von, äh, von Gimmick, in dem Möbelstücke lebendig werden und, und richtig aggressiv. In welcher Stimmung warst du, als du diese bösen Möbelstücke geschrieben hast, die bösen, bösen Möbelstücke lebendig werden?
2: Das ist so lange her. Ich glaube, das war kurz vor meinem Abitur. Und ich weiß noch, dass ich eine Notruf-Sendung gesehen habe. Die war mit Hans Meiser damals. Gab es eine? Kennst du Hans Meiser? Noch? Ja, selbstverständlich kenne ich Hans Meiser. Der hat die Notruf hieß die Sendung. Und da hat sich eine Frau zwischen Türstock und Sofa beim Umzug den Fuß oder das Bein so eingeklemmt, dass sie von einem Rettungsteam mit Hubschrauber Befreit werden musste.
1: Okay. Und das hast du gesehen. Und, und, und
2: ich hatte diese Melodie schon im Kopf, dieses ja die Melodie im Kopf und da hat dann böse Möbelstücke irgendwie draufgepasst und dann ist das Lied entstanden und ich habe es auf meinem Vierspur-Kassettenrekorder aufgenommen.
0: Im
1: Ernst? Ja. Wie, alt, wie alt ist der Song dann?
2: Der muss ungefähr von 98 oder so. nicht nee, früher. Früher. Noch früher. Oh, früher, wow. früher, 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 92, 91, sowas. 93.
1: Wir müssen was tun. Böse Möbelstücke. Was du ja auch machst, ist bekannte Titel covern. Es gibt ja diese unglaublich schöne Hymne von Alicia Keys, New York, wo sie von den Concrete Jungles, where dreams are made of singt, von den, vom Asphalt Dschungel, aus dem Träume gemacht sind. Also eine Hymne zum Niederknien, wie die Amerikaner so sind. Und dann nimmst du diese Melodie und haust richtig rein. Ich habe mir das erstmal mal aufgeschrieben, aus dem strahlenden New York wird dein Nürnberg, wo es dann heißt, man sagt, wer es woanders geschafft hat, der versagt dann doch noch in Nürnberg. Ist das eine Antihymne?
2: Das ist eine Antihymne, ja.
1: Wie kommt das? Nürnberg ist ja deine Heimatstadt.
2: Wieder, wieder dieser abstruse Humor. Ich liebe natürlich Nürnberg, aber gleichzeitig ist es natürlich immer so eine Hassliebe, wenn man, oder Hass kann ich nicht mal sagen, aber halt dieses Verschlafene oder dieses Provinzielle teilweise von Nürnberg, wobei das auch gar nicht so eigentlich ist es ein Witz, also aber eben wieder dieses Absurde und dagegen und nicht jetzt, nicht jetzt ole ole, wir feiern Nürnberg, wie es jetzt jemand anders gemacht hätte oder auch, auch, auch eine, eine eine Parodie auf diese, äh, diese Stadthymnen, diese Furchtbaren. Nicht jetzt nur in Nürnberg, sondern äh, es gab mal eine über Göttingen. Oh lala, oh lala, oh lala, Göttingen ist Göttingen. Äh, ah ja. So ging die. Und also wo dann, wo dann die, die Stadt gefeiert wird und, und es auf dem Stadtportal dann präsentiert wird, wie schön doch die Stadt ist und dass doch alle Touristen kommen sollen und sich die Stadt anschauen. Und ich bin aber eben gümmig und muss da irgendwie was anders machen.
1: Das ist dir gelungen, auf jeden Fall. Was hast du da für Feedback bekommen zu diesem Song? Ich habe einiges gelesen, also die Überraschung war ja schon ziemlich groß. Das haben ein paar schreibende Kollegen auch aufgegriffen. Da schreibt er so und irgendwie klingt das Anti-Hymne, wie gesagt.
2: Ja, es gab so bei YouTube, gab es glaube ich ein paar so, so äh, bösere Kommentare. Oder nicht mal bei YouTube, ich glaube, die NN hat irgendwas drüber geschrieben, Stefan Gnad. Und dann gab es da Kommentare drunter und da sind ja die meisten, das sind halt so diese typischen Kommentare. Ich habe auch mal eine Fußballhymne geschrieben, da, da waren auch über einen Club, da waren auch viele. Also man, man, man hat sich schon darauf einstellen können, dass da ein bisschen was Negatives dann auch drunter steht. Ist ja logisch.
1: Wie gehst du damit um?
2: Ach, das war, das war ja von Anfang an klar bei dem Lied. Also ich habe bei dem Lied auch mal, ich spiele das am liebsten in Fürth, wenn ich auftrete. Ich habe bei dem Lied auch wirklich ein bisschen ein schlechtes Gewissen fast, weil ich natürlich Nürnberg, aber weil ich denke, hoffentlich denken die Leute nicht, ich sehe Nürnberg wirklich so,
1: es ist natürlich Quatsch. Ja, das ist ja die Kunst. Dass man, äh, ist ja oft die Diskussion, gerade bei Satire auch, äh, dass Menschen in der Lage und, und bereit sein müssen, Satire zu verstehen. Das geht ja gerne mal mit schöner Regelmäßigkeit daneben. Ne? Schrottest du dich da ab, wenn du äh, angegriffen wirst, wenn du merkst, okay, mein Gegenüber hat überhaupt nicht begriffen, was ich damit sagen würde? Kannst, kannst du äh, da genug Abstand nehmen?
2: Ja, also, ähm, ja, also das. Äh ich glaube es wäre schlimmer, wenn, ich, wenn ich, 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 ich schreibe auch ernsthafte Lieder, wenn dann jemand sagt, das ist aber kitschig oder das ist aber blöd, dann wäre mir das glaube ich schlimmer, als wenn jetzt jemand bei einem sarkastischen, ironischen Lied sagt, ja was magst du da aus Nürnberg, dann, dann lache ich innerlich eher.
1: Was ich ja gedacht habe als Nicht-Fränkin, am Ende ist dieser Titel eine Liebeserklärung der fränkischen Art.
2: Ja, das stimmt. Ja. Siehst du? Das hast du gut erkannt.
1: Ja, nach wie viel? 25 Jahren? Nee, reicht nicht. Fast 30 Jahre. <lacht> Apropos Liebeserklärung oder Ende einer Liebe. Ich habe einen Songtitel von dir gehört, Gelber Sack. Da beschreibt das Ende einer langen Beziehung. Da sagt er zu ihr, wenn du jetzt gehst, vergiss den gelben Sack nicht und lass mir ein paar Fluppen da. Und wenn ich mir so Songs anhöre? Dann kommen wir mal so Assoziationen. Meine erste Assoziation war Selbstschutz. Bringst du oder wie viel bringst du von deinen eigenen Erfahrungen ein in die Songs, die du schreibst und die Kartons, die du zeichnest?
2: Also in dem Fall gar nicht, weil ich gar keine Beziehung da hatte oder also das hat überhaupt nichts mit meiner Biografie zu tun. Ich, dadurch, dass ich auch Schauspieler bin, versetze ich mich dann einfach auch in andere Rollen. Also es gibt auch zum Beispiel ein Lied, wo ich über Gostenhof singe und eigentlich aus der Sicht eines, eines CSU-Wählers, eines Konservativen und da bin ich ja nun wirklich, wirklich nicht. Also das ja. ist auch Ironie. Ja. Also geboren in allen Stegen, die Familie noch intakt, ihr Vater war dagegen, doch ihre Sachen längst gepackt statt Erlangen und Jura, Gostenhof und Malerei. Also äh, über ein Mädel, das eben nach Gostenhof auszieht und der Vater ist ganz entsetzt. Nee, ich kann mich einfach in... Oder ich habe ein Lied über einen Obdach, oder von einem Obdachlosen eigentlich, wo ich in die Rolle eines Obdachlosen dann schlüpfe oder aus, aus der Sicht eines Obdachlosen singe, habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe noch nie irgendwie unter einer Parkbank schlafen müssen oder geschlafen soweit ich mich erinnern kann. <lacht> ich nehme da auch Rollen ein. dann.
1: Wie fühlst du dich dann ein in so eine Rolle, wenn du sagst, okay, ich mag mich jetzt einfühlen in die Rolle des Penners, in die Rolle des Erzkonservativen. Wie machst du das? Einfach, einfach über die, die Gefühlsebene oder gehst du dann wirklich in die detaillierte Recherche? Was du, was ja, das
2: ist noch was anderes als Schauspieler, als als Sänger. Als Sänger gebe ich halt den Text wieder und sing den Text und muss mich jetzt auch nicht verkleiden, bin ja trotzdem noch der Sänger. Also wenn jetzt Udo Jürgens singt, ich war noch niemals in New York, stimmt das ja auch nicht, ne? Also, ja, stimmt. also äh, man 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 singt halt dann den Text äh, aus einer anderen Sicht, aber da muss ich gar nicht. Hier. Na gut, in, in der Tonlage schon versuche ich natürlich dann zum Beispiel singe ich bei dem bei dem lied ähm, Die Straßen hier sind rau und jedes Mal, wenn ich raus singe, versuche ich extra rau zu singen. Also solche solche Mix, sage ich mal, wende ich schon an. Aber da musst du dich eher beim Textschreiben dann reinversetzen. Beim Singen singst du es halt dann.
1: Hast du äh, Schauspiel, ich weiß, du hast viel Impro-Theater gemacht. Hast du da mal Unterricht genommen oder ist das, das Learning -Bildo? Ja,
2: Als Kind äh, war ich in einer Schauspielgruppe und dann habe ich immer nur gespielt eigentlich. Richtig Unterricht hatte ich nie. Aber ich spiele jetzt auch noch Kindertheater im Rutslöffel, da spiele mal Robin auch Hood schön. noch. Hat jetzt wieder angefangen, zum Glück. Ein Gott sei Dank, ja. Also wir hatten wieder jetzt, vor drei Wochen hätten wir gespielt und jetzt war die eine Kollegin Corona-krank und drei Wochen vorher war ich Corona-krank. Ja, ich ja, weiß.
1: Ja. Wir wollten ja viel früher so. unser Gespräch machen. Ja, genau, ich weiß. Aber schön, dass es das dir wieder gut geht. Ja. ja, dann ist es doch, also das, was, was du mir jetzt erzählst, ist dann doch der Künstler, der aus sich selbst schöpft im Prinzip. Also nicht basierend auf der Theorie, von der du sagtest, die ist so furchtbar langweilig gewesen, einfach dieses Talent und die Freude, das umzusetzen.
2: Und äh, mittlerweile, und da bin ich eigentlich froh drüber, auch der Druck, also ich habe oft auch Termine, also ich muss jeden zweiten Mittwoch für die Zeitung was abgeben, zum Beispiel. Und ich weiß noch, dass ich mir als Jugendlicher dachte, Mensch, ich müsste mehr Comics zeichnen und ich bin eigentlich auch ein fauler Typ und dann muss ich aber was abgeben und da bin ich sehr froh drüber.
1: Kannst du da gut mit umgehen? Weil man hat als, als Kreativer, egal in, äh, in welchem Bereich man arbeitet, man hat natürlich Termine in der Regel. Mm, ne? Dinge, mm. die abzugeben sind, Texte, die fertig sind, müssen, was auch immer. Kannst du da gut mit umgehen oder kann man nicht so auf Knopfdruck kreativ sein? Ist ja auch unterschiedlich, wie es wahrgenommen wird.
2: Doch, ich kann, also ich, ich bin ja jetzt auch bei, bei Ringelstädter, schreibe ich ja Witze für ja. Ach, das wolltest du vielleicht ja. noch erwähnen. Das ja. Dann schneiden wir es raus.
1: Nein, nein, nein. Nein, wir schneiden gar nicht. Das kannst du ja gar nicht wissen. Hm? Okay.
2: Ja. Ich fluche natürlich manchmal, dass, jetzt, dass ich jetzt Stress habe und morgen was abgeben muss, aber äh, das ist der einzige Weg, dass ich es dann.
1: Und das kriegst du mal hin auf den Punkt.
2: Also auf den zeitlichen Punkt äh, kriege ich, glaube, also ich glaube nicht, dass ich jetzt als totaler Schussel, der alles verschiebt, Shepard, nee, wie sagt man, alles verschiebt und dauernd absackt oder so, äh, glaube ich nicht, dass ich bekannt bin. Also kann schon mal sein, dass ich 15 Minuten zu spät irgendwo hinkomme, aber normalerweise ja klappt es das schon, dass ich die Sachen dann rechtzeitig fertig habe und mir tut es gut, also sonst... Mache ich auch nichts, wenn ich keinen Druck habe. Darum schreibe ich leider auch zu wenig Lieder, weil es bei den Liedern keinen Druck gibt. Also es gibt niemanden, der jetzt sagt, Du, bis nächste Woche muss aber dieses Lied fertig sein. Leider, sowas bräuchte ich.
1: Gibt es nicht irgendwelche Alben, die, die ihr plant? Vielleicht mit Tonsteine, Schaben oder so?
2: Nee, im Moment eigentlich nee. Wir haben ein Doppelalbum gemacht, aber im Moment touren wir recht viel und nee, ein Album ist jetzt nicht geplant. Aber ich habe natürlich seit Jahren, ich habe bestimmt 30, 40, 50 Melodien, teilweise mit halben Texten in der Hinterhand. Aber da bin ich dann wirklich schusselig, weil eben niemand sagt, du, das muss aber jetzt fertig werden. Und das, das müsste ich mir selber machen, aber da bin ich dann zu gnädig mit mir.
1: Ja gut, aber dieses auf Knopfdruck kreativ sein, das ist schon auch eine Kunst. Man ist ja auch nicht immer in, der, in derselben Stimmung und manchmal gibt es auch eine Stimmung, eine Grundstimmung, die dem Ganzen entgegensteht eigentlich. Hättest du, um nochmal auf deine Musik zurückzukommen, hättest du dir vorstellen können, so einen musikalischen Crossover auch mal zu probieren? Wir haben ja gerade ganz kurz angerissen, dass Heino ja mit Rammstein das Festival in Wacken zum Beispiel gerockt hat. Der war ja da ganz schmerzbefreit. Wäre das für dich eine Option gewesen, jetzt dann im Erwachsenenalter Schwarzbraun ist die Haselnuss.
2: Du meinst jetzt wie Heino oder was ganz anderes? Was,
1: irgendwas Im Prinzip ja Schlager, im Prinzip das, was du sagst. sagtest.
2: Schlager eigentlich, naja doch, Schlager habe ich auch, aber da, da kommt dann wieder diese Ironie durch, da habe ich dann wieder so Tanz im Tanga mit mir oder so, weißt du, so doofe Ideen. Äh, aber ich hätte gern. Äh, was, was ich beneid, ist sowas wie, wie Nirvana oder also so einfach mit einfach zu rocken, ohne dass man jetzt. Da, mit englischen Texten vielleicht sogar, wo die Leute tanzen einfach und gar nicht äh, groß intellektuell, sondern äh, Abrocken, sozusagen. Hast da das das ich mal, schon Lust. Hast du das mal ausprobiert? Naja, ich habe ja eine tolle Band gehabt. Oder habe die, also die sind immer noch meine Freunde und das würde sicherlich auch wieder zusammenlaufen. Da haben wir schon viel gespielt. Aber da war eben auch dann, das waren eben dann Bandübersetzungen meiner Songs sozusagen. Da war dann auch viel Humor und so dabei. Es ist alles, es steht alles offen. Also ich wäre zu allem bereit.
1: Du machst ja mal ausschließlich deutsche Texte ne? oder hast du auch mal überlegt oder wirst möglicherweise noch überlegen, auch mal englische zu machen?
2: Ich habe ein paar englische Lieder geschrieben, aber da weiß ich dann gar nicht, ob die grammatikalisch ganz richtig weil Also es ist halt nicht, überhaupt nicht meine Muttersprache. Aber ich hätte schon Bock manchmal, weil das, weil das einfacher ist, weil du irgendwie weniger Silben hast. Und außerdem, weil man eben gerade nicht auf den Text hört weil die Melodie eben dann mehr im Vordergrund ist.
1: Meinst du, man hört nicht auf den Text? Also ich höre andauernd auf Text. Du hörst bei Englisch-Liedern viel ja, auf total, die Texte? Total.
2: Ja, gut, kann man ja auch drauf hören, aber da gibt es ja auch einfach doofe Texte eigentlich. Das <lacht> ja, die aber im Englischen <lacht> überhaupt nicht so doof rüberkommen, weil sie halt Englisch sind. Wenn du das im Deutschen singen würdest, dann... was soll das jetzt? Andererseits mache ich mir da, glaube ich, zu viel Kopf oft. Also das ist ein bisschen mein Problem. Ich mache mir zu viel Kopf. Ich kann nicht so voll frei...
1: Doch, kann ich auch. Inwiefern machst du dir zu viel Kopf?
2: Gerade bei Texten, da tue ich mir gerade, seit Jahren schwer, deutsche Texte zu schreiben, weil ich gerne auch ernsthafte Sachen machen will und, und das wird dann so schnell kitschig eben im Deutschen.
1: Warum kitschig? Hast du das mal jemanden hören lassen, wenn du eine Idee hattest und, und mal von außen Feedback bekommen, das klingt tatsächlich nee, kitschig?
2: Nee, das findet alles nur in meinem Kopf statt. Also es findet viel tatsächlich da in, in mir statt, was nicht... nicht wo ich immer denke, das ist eigentlich total toll, was du da machst. Aber ich habe mittlerweile auch das Gefühl, Musik ist nichts mehr wert und es ist so eine Flut von Musik und Spotify und jeder hört umsonst. CDs würde ich jetzt eh nicht mehr machen, weil, weil ich ja, die fast vergessen. nicht verkaufe, weil niemand ja. ja, mehr CDs will. Jetzt Platten. Mergers sind Freunde, die verkaufen, glaube ich, viele Platten, weil die einfach eine Engl weil die so eine englische 60er-Musik machen, wo es viele Fans gibt, die dann Platten kaufen. Aber bei mir sind jetzt auch nicht viele Plattenfans. Oder keine Ahnung. Also da.
1: Aber du bist, bist dann offensichtlich kein Mensch, der eine Rückmeldung sucht, wenn du eine kreative Idee hast und ich weiß, ist das das, was ich aussagen möchte, sondern du machst, es, machst du es dann mit dir selbst aus?
2: Ja, ich mache zu viel allein und zweifle dann. Also, das ist ein bisschen das ist eine Macke, glaube ich, von mir. Das ist eben zu viel Kopf. Dann teilweise zu Hause.
1: Ich würde nicht sagen, dass das eine Macke ist. Also, ich kenne das mit dem Kopf, deswegen sage ich ja, jetzt
2: Wenn es dann mal rauskommt, dann ist es keine Macke mehr und das wird schon noch hoffentlich stattfinden.
1: Ja, aber Menschen sind einfach verschieden und wenn du sagst, du hast halt nicht das Bedürfnis, dich mitzuteilen, das muss ja genauso in Ordnung sein. Deswegen hast du keine Macke.
2: Juhu, danke. Da hat sich der Podcast schon gelohnt. <lacht> ja, ja, ganz
1: genau. Ich möchte jetzt mal zu einem, deiner anderen vielen Talente kommen, nämlich den Cartoons, die du ja schon angerissen hast. Das zeichnest du zeichnest ja auch für die Nürnberger Nachrichten. Das Magazin *Kurt* hat dir einen Zitat "Fekalen Regionalhumor" bescheinigt. Du hast jetzt die Chance, das öffentlich zu kommentieren. Wie findest ich glaub, du das? Das habe ich sogar selber. Hast du selbst selber, gesagt? Im ja, Ernst, ja. wo ich dachte, das war
2: sogar überfeucht Feucht äh, hier ein aber äh, Hast du den Witz gesehen? Wo das,
1: ich habe einige Cartoons von dir gesehen.
2: Über Feucht und äh, Altenfurt, das war ein lauter Wortspiel. Ja, halt ja über die, die den habe ich, ge ja,
1: hab ich gesehen. Ich glaub, Alten und Altenfurt, ja, ja.
2: Und ich glaube, da habe ich selber fäkaler Regionalhumor drüber geschrieben.
1: Ja, ist, ist das so? Ist das so, sagst du? Ich bin
2: Nein, also wenn mir was Fäkal ist, ich merke selber, dass ich da oft lachen muss, wenn so ein billiger Humor, Pipi-Kacka-Humor, da muss ich manchmal selber lachen, aber ich lege es nicht drauf an und ist auch nicht, nicht so oft so, also das war nur ein Ding eigentlich.
1: Hast du eine Schmerzgrenze? Dinge, über die du nicht singst oder Dinge, über die, oder die du nicht zeichnen würdest?
2: Erstmal nicht, aber beim genaueren Hinsehen dann schon. Es gibt Witze auch schon, die ich, die ich dann tatsächlich gemacht habe, wo ich danach gemerkt habe, ah, das spricht jetzt, glaube ich, die Falschen an. Oder da freuen sich die Falschen drüber. Aber, da, aber dann immer ungewollt natürlich. Und da versuche ich jetzt mehr darauf zu achten. Also wenn halt dann, das ist ja auch sensibler geworden zum Glück teilweise, oder zum Glück, also mit, wie soll ich sagen, halt, dass ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich einen asiatischen Mensch zeichne, dass ich den so zeichne, wie es halt bei Lucky Luke in den 70er Jahren war, dass der so einen spitzen Hut auf hat und zwei, ja. zwei Zähne vorne. Aber, Aber habe ich, ich eben früher auch schon gemacht, gemacht weil das wir das eben so gewohnt, gewohnt waren. Aber ja, da passe ich eigentlich schon. Relativ gut auf, aber da gab es schon auch mal auf Facebook dann äh, so Kommentare, wo ich mir dachte, ja, aber vielleicht haben die auch recht. Also manchmal geht ja, es auch, so, geht's auch in die falsche Richtung von der anderen Seite, aber egal, kompliziertes Thema. Wo kommen wir her? Wo, ach, wo meine Grenzen sind. Äh, grundsätzlich ja, genau. habe ich erstmal gar keine.
1: Hast du denn, wenn du zeichnest, eine bestimmte Zielgruppe im Kopf? Oder sagst du, das ist, wie muss man sich das grundsätzlich vorstellen?
2: Ich habe im Kopf Leute, die normal. Jetzt nicht lachen würden und die beim Anschauen des Witzes
1: lachen. Altenfort. Altenfort, <lacht> genau. Das erkläre ich euch jetzt an den Geräten nicht. Das müsst ihr. Guckt ihr selbst. Ja, Lohnt sich.
2: Cartoons im, im Radio ist schwer.
1: Ja, das mache ich, aber dass man zumindest so, so eine Idee kriegt, äh, bekommt. Was ist für dich ein guter Cartoon? Einer, wo ich die Stirn runzle oder einer, den ich einfach nur witzig finde?
2: Das kann man auch nicht so direkt sagen, aber für mich eigentlich meistens einer, wo ich halt, wo ich mir nicht. Denke, oh, na ja, okay. Sondern wo ich halt, wo, wo mein Geist aufgeht und äh, eine Pointe dann stattfindet, wo, wo was Neues passiert im Kopf, wo irgendwelche Synapsen sich neu verbinden müssen, damit man das versteht. Oder an ein, ein Gedanke, der vorher noch nicht auf der Welt war, äh, entsteht sozusagen. Und das sind meine Lang nicht alle gut. Ich habe auch einfach nur so Wortspiele, viele. Aber trotzdem äh, müssen da manchmal Sachen passieren, wo die Synapsen sich neu... wo ein Wort verwendet wird, das in einem anderen Zusammenhang als in dem Bild eigentlich. Das
1: machst du oft, das habe ich gesehen. Ja, das finde find ich auch faszinierend. Ist es denn dann äh, am Ende so, dass man Dinge gerade in, in den aktuellen Zeiten dann auch mal runterbricht auf, wir, wir gehen da irgendwie mit um?
2: Das ist natürlich auch oft so. Ich habe kürzlich zum Beispiel, den habe ich aber gar nicht an die Zeitung geschickt, wo russische Panzer eine, eine Familie aus dem Weg, wir schaffen hier einen... Flüchtlings- oder einen Fluchtkorridor. Also äh, man hat auch Sachen, die man in den Nachrichten sieht, die einen, wo man sich denkt, das ist doch absurd. Also warum also Krieg an sich ist ja absurd. Ja. Und da ist Humor insgesamt, finde ich, eine schönere Lösung als Waffen zum Beispiel, aber es ist natürlich auch keine Lösung, aber eine Art damit umzugehen, Als hilft mir natürlich auch nichts, wenn ich jetzt im Krieg bin, äh, mit Witzen anzukommen, aber vielleicht auch schon. Also ich habe das jetzt gerade, wenn ich das ist jetzt etwas an Dauner, aber meine Mutter ist vor nicht langer Zeit gestorben und die hat bis zum Schluss sich ihren Humor auch in der Krankheit erhalten und das war sehr für mich als Sohn befreiend weil ich gemerkt habe, die kann damit umgehen. Also wenn jemand Humor hat, kann, geht er mit irgendwas, was vielleicht unschön ist, schön um.
1: Ich finde gar nicht, dass er ein Downer ist. Ich finde es find ganz schön, dass du das erzählst. Das ist auch sehr privat. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich glaube auch, die, die großen Schwierigkeiten des Lebens, den kann man in der Tat auch mit Kreativität, mit Kunst, womit auch immer, begegnen tatsächlich. Mhm. Und das ist ja die, die Grundidee in dem speziellen Fall dann auch von, von Karikaturen, finde ich. Karikaturen sind mhm. einfach... Äh, zu überzeichnen, um die Schwere, vielleicht die, vielleicht die Spitzen ein bisschen rauszunehmen. Ich finde schön, das war kein Downer. Wie viel thematische Freiheit hast du denn beim Zeichnen, wenn du tatsächlich Aufträge machst? Wenn du sagst, alle zwei Wochen musst du abliefern, ist es dann ganz klar eingegrenzt, was du zu zeichnen hast?
2: Also bei den Nürnberger Nachrichten habe ich eigentlich erstmal komplette Freiheit, aber habe natürlich... Im Hinterkopf, dass das jetzt auch eine 70-, 80-jährige
1: Dame. Dame oder äh.
2: Herr, äh, äh. die in einer ganz anderen Situation sind als ich. Da gibt es auch manchmal Ältere, also von meiner Mutter, eine Freundin hat auch mal gesagt, ich verstehe das nicht, wenn ich dann irgendwie mit Darth Vader was zeichne und die hat Star Wars noch nie gesehen. Ja, okay. Also Musst du mitnehmen, klar, klar. Aber das ist halt so, ne? Da habe ich grundsätzlich alle Freiheiten, also da bin ich thematisch völlig ungebunden, aber ich habe andere Zeitungen und Zeitschriften, wo es dann, dann heißt, ja, dieses, dieses, diesen Monat haben wir, haben wir zum Thema IT zum Beispiel. Also, und dann muss ich mir halt also zu dem Thema was einfallen lassen.
1: Aber mehr Vorgaben hast du dann auch nicht. Ist Nö, erstmal nicht, aber ja.
2: da schicke ich dann erst, also das ist ein anderes Magazin, da schicke ich dann erstmal zwei, drei Skizzen ganz schnelle hin mit Ideen und dann suchen die sich eine aus davon.
1: Schön, Freiheit, herrlich. Ich habe gelesen, du zeichnest und kolorierst deine Cartoons am Rechner, stimmt das?
2: Also kolorieren auf jeden Fall. Zeichnen meistens mittlerweile auch, weil da gibt es mittlerweile so tolle Stifte und du kannst dann quasi jeden Pinsel…
1: Ist es wie am Tablet dann oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ich habe sowohl ein Tablet als auch am Computer so ein Zeichenbrett.
1: Mhm. Und wie lange dauert es dann, bis ein Cartoon fertig ist? Von der Idee wirklich, okay, IT, das ist meine kreative Idee?
2: Also ich habe kürzlich einen Cartoon, der eigentlich nur eine Skizze war, auf Facebook gestellt und der hatte mehr Likes. Der hat vielleicht drei Minuten gedauert und es gibt Bilder, da hocke ich zwei, drei Stunden dran.
1: Was klemmt dann?
2: Na, da klemmt nichts, aber das ist dann aufwendig und dann, dann muss man irgendwie, weil man mit Farbe das macht, dann irgendwie den Hintergrund auch machen und dann fange ich Na, da okay. an, die Stadt zu zeichnen. Aber grundsätzlich versuche ich es einfach zu halten, aber da bewundere ich manchmal zum Beispiel Haug und Bauer, die einfach ein, ein Cartoonisten duo Freunde auch die ganz tolle Cartoons machen und, oder Tilmette, die einfach in Schwarz-Weiß arbeiten. Ich glaube, irgendwann wird es auch passieren. Weil man einfach dieses, man spart sich Zeit. Und es schaut oft auch schöner aus.
1: Man kann sich fokussieren auf das Thema. Muss ja nicht zwangsläufig jetzt sein. Das ja, kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Brauchst du denn, wenn du zeichnest, Songs schreibst, was auch immer, brauchst du dann die passende Grundstimmung? Oder schaffst du dir ein Szenario, wo du sagst, wenn du sagst, ich mache viel mit mir alleine aus, wo du sagst, so jetzt... Jetzt ist, bin ich im Flau.
2: Ja, also ich brauche den Druck eben oft, also den Termindruck, und dann muss ich es machen, egal wie die Stimmung ist. Also, ja.
1: Es hat mir mal im Seminar ein Journalist gesagt: egal ob ich schlecht gelaunt bin oder nicht, ich muss den Artikel schreiben. Ja. Fertig. Ja. Ich dachte, stimmt.
2: Ja. Ja, so ist bei mir auch ja, ja, eigentlich. Ja. Ja. Und eigentlich ist es mittlerweile, früher hatte ich dann manchmal schlechte Laune, wenn es dann auch mir nicht so gefallen hat. Aber mittlerweile, glaube ich, oder oder in der Lebensphase macht es mir Spaß und bin glücklich darüber, dass ich das so kann oder mache.
1: Ja, mein Talent ist ein Geschenk, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn man dann sagen kann, das ist mein, mein beruflicher Schwerpunkt und ist eben ja weit mehr als ein Job, muss man ganz klar sagen, wenn man kreativ arbeitet. Ich habe ja schon viel mit Künstlern und Künstlern geredet, die gesagt haben, sie unterscheiden ganz klar zwischen ihrer Bühnenfigur und zwischen der Privatperson. Machst du das auch oder wie, wie nah ist Gummig an Tobi Hacker? Ja,
2: Gummig bin eigentlich ich. Ich, ich habe noch eine Figur Ulfe, der hat so Zähne und eine dicke Brille und eine Perücke auf. Das ist jemand anders. Aber das ist irgendwie mein Cousin, also der ist auch mit mir verwandt. Eigentlich bin das auch ich, aber eben ganz anders. Aber da bin ich dann eher Schauspieler. Aber als Gimmick, naja, andererseits stehe ich, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil ich, ich stehe dann auch im Quatsch-Comedy-Club auf der Bühne und mache Krebassen. Bin das ich? Naja, da singe ich dann irgendwie von Tieren und mache die Tiere nach, dann bin ich jeweils das Tier. Ich glaube, das ist ein fließender Übergang. Aber bei meinen ernsten Liedern bin ich schon ich. Aber ja, nee, wie vorhin gesagt, dann kommt ein Lied über einen Obdachlosen, dann bin es wieder nicht ich, weil ich kein Obdachloser bin. Also schwierig zu sagen, ich bin wahrscheinlich eine multiple Persönlichkeit.
1: Also mag sein, dass ich gerade vielen Menschen gegenüber sitze. Ja, so abwegig ist das gar nicht. Wie heißt der Song von dir? Den Habe ich gestern auch gehört, Suizid.
2: Suizid bei süßen Tieren. Auch ein ganz alter Song, ja.
1: ja. Gut, wirklich. Du bist ja auch Teil des Ensembles der Lesebühne, das Lesen der anderen. Unter anderem Michael Jakob, der auch schon hier war bei Force Late Night. Und ich habe euch auch mal live erleben dürfen. Das Publikum geht ja wahnsinnig mit. Wie wichtig ist das für euch, diese Interaktion mit den ja, Menschen? Ja, das ist
2: natürlich immer sehr wichtig. Also, das ist auch, wenn, wenn das Publikum keine Lust hat oder man selber schlecht ist und das Publikum nicht reagiert dann ist das blöd. Also wenn man vor Publikum spielt, äh, ist das Publikum eigentlich genauso wichtig wie der Künstler, finde ich.
1: Denkst du denn für dich jetzt, also jetzt mal auch isoliert von der Gruppe, das Publikum reagiert nicht, ergo war ich nicht gut?
2: Na klar, macht man sich dann selber Echt, ja? Gedanken und manchmal weiß man auch, dass man nicht gut war und manchmal ärgert man sich dann richtig. Ich trete manchmal komische Nacht auf, da spielt man fünfmal hintereinander. 20 Minuten in verschiedenen Kneipen oder, oder Theatern in, oder in, in, Nürnberg?
0: Auch, in Nürnberg? Nee, das ist
2: bundesweit okay. in verschiedenen Städten. Und da hast du fünfmal komplett unterschiedlich, obwohl du fünfmal dieselben 20 Minuten spielst. Ja. Hast du da, und dann hat, war der letzte Auftritt richtig so, dass eine Frau im Publikum bei Suizid bei süßen Tieren aufgestanden ist und das ist nicht witzig und es mir wirklich, also wer weiß was die erlebt hat, keine Ahnung, aber äh, wo wirklich, wo es wirklich Scheiße einfach war, wo wo ich und dann komme ich mir nicht, ja. richtig schlecht vor, obwohl ich viermal vorher tolle Lacher und Stimmung hatte und äh, man ja, ja und so, also gerade wir Komiker sind da sehr empfindlich, wenn, wenn nicht gelacht wird oder wenn man nicht ankommt, weil man steht einfach wie der letzte Idiot da, wenn man als Komiker nicht ankommt, dann ist man wirklich, dann fühlt man sich fühlt man sich nicht gut.
1: Wie hast du reagiert, als sie aufgestanden ist und ich
2: glaube, ich habe dann auch noch das Diskutieren angefangen. Das war, das, war, das ist ja natürlich einer von, von 500 Auftritten, aber sowas passiert und gehört auch dazu. Aber ja, ich bin da schon auch dann irgendwie die verletzte Künstlerseele, glaube ich. Aber gut, ich spiele jetzt so lange und weiß, dass es passieren kann und weiß von allen Kollegen, dass ihnen das schon passiert ist und bei manchen passiert es nur. Und von vielen habe ich Geschichten gehört, dass das nur passiert ist und die sind dann ganz berühmt geworden. Also es gibt alles Mögliche.
1: Aber du bist nicht so, dass du sagst, sitzt mir jemand gegenüber, der es einfach nicht versteht, sondern es tut dir dann doch weh nach so vielen Jahren.
2: Beides. Also, ich denke, also in dem Fall dachte ich mir, die, das war auch so ein Tisch, der die ganze Zeit geredet hat und kann nicht richtig so oh, das hat. ist brutal. Ja, ja. Für den also, da ja. dachte ich mir einfach, was für Leute, aber noch mit dem anderen Wort.
1: Das denke ich mir jetzt und ich habe keine Probleme damit. <lacht> <lacht> Habt ihr bei das Lesen der anderen Pläne für aktuell neue Projekte?
2: Ja, wir wollten jetzt, es ist ja alles durch Corona auch, auch äh, völlig durcheinander, wir wollten jetzt im August irgendwie, hat Michael gefragt, spielen. Aber das sind jetzt die anderen im Urlaub und ich bin so viel mit Scherben jetzt wieder auf Tour. Ach, es wird schon irgendwie wieder was zusammengehen, hoffentlich.
1: Werde ich mal mitverfolgen. Du hast ja am Anfang schon gesagt, äh, die Geschichte mit Hannes Ringelstetter im bayerischen Fernsehen. Da bist du als Fränkischer, ich muss das jetzt mal sorgfältig aussprechen, outdoor Outdoor zu sehen. War das richtig? Macht nichts. Das sind Clips für diejenigen, die es äh, noch nicht gesehen haben, in denen du zum Beispiel über dein erstes Mal im Biergarten nach langer Corona-Abstinenz erzählst und man muss das im Prinzip so sagen, nörgelst. Bist du als Schauspieler auch so ein Rebell wie als Musiker? All dieses Nörgeln, also speziell dieses eine Video, und zu viert und also deine Figur mosert ja nur. Ich kann nicht so als da als Nörgeln empfunden, aber
2: kann auch sein, sondern eher so, ich bin da eher, wie soll ich das sagen, Nörgeln finde ich gar nicht so, sondern von der Welt überfordert. Aber in der Rolle jetzt so nach Corona der erste Biergartenbesuch, das ist eigentlich eine Rolle. Aber pff, nee. Aber naja gut, ich spiele auch Robin Hood, das ist natürlich auch ein Rebell, der gegen den ja, im Kindertheater, nee. der der gegen. Aber das kommt auf die Rolle ganz drauf an. Also ich habe auch, auch den Hegel mal gespielt und musste dann schwer reden. Oder also das beim Schauspielerei würde ich mich nicht als Rebell bezeichnen, weil das auf die Rolle einfach ankommt.
1: Es wirkt schon so, als ob du da deutlich mehr Spaß hättest, so ähnlich wie bei den Songtexten. Habe ich, hab ich so gedacht, als der Ringelschette das dann anmoderierte, äh, wo ich dachte, ja und dann schwarz-weiß und, und ganzer Knautschkoppel so, ja, so ja,
2: ja, 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 also ich will immer irgendwas anders machen, also irgendwie will ich immer was anders machen als die anderen, ich weiß aber nicht genau kann ich nicht genau in Worte fassen. Aber ja, zum Beispiel, das, dass ich das dann schwarz-weiß und mit
1: einer traurigen Musik mache. Ich finde das extrem witzig. Dann mm -hmm. hätte ich dich auch gar nicht gebeten für Talk Talkboy Wenn mir das nicht gefallen würde, was du machst. Hast du äh, Bühne oder Kamera? Hast du einen Ort, wo du sagst, da fühle ich mich am wohlsten?
2: Ich würde wahnsinnig gern Kamera habe ich noch nie richtig gemacht. Also jetzt so für Ringelstedt oder so. Aber ich würde wahnsinnig gern mal bei so einem Film mitspielen. Beim Tatort oder was weiß ich. Oder, oder insgesamt, äh, falls jemand zuhört. Ich möchte. Filmschauspieler werden in, meinem, in meinen späten Tagen. In,
1: de, in deinen Sp oh, ich bitte dich, du bist noch nicht mehr 50 Jahre. Ja, de, fast. In, deinen, ja. in deinen späten Tagen. Es gibt ein Leben auch nach den 50. Ich weiß okay, das dann aus will Erfahrung. Ich da Filmschauspieler
2: werden bekannter.
1: Ja, dann äh, solltest du zum Beispiel Andreas Leopold Schad kontaktieren, den Tatortkommissar, mhm. weil der hat auch ganz viele kreative Ideen. Mhm. Den habe ich nämlich auch gefragt nach Projekten. Ich bringe hier mhm. meine Gäste zusammen. Das ist, das ist gut. Wenn ich dich jetzt rein theoretisch in unserer Aufmerksamkeit. Bitten würde spontan einen Cartoon aus der Situation, in der wir gerade sind, zu zeichnen. Wie gehst du sowas an? Hast du dann im Hinterkopf, ich will es überzeichnen, irgendwie die Moderatoren, die schräg guckt, irgendwas?
2: Da ich jetzt zum Beispiel gerade im Moment noch gar keine Idee, außer eben diese langen Mikrofonhälse, aus denen wahrscheinlich irgendwelche, vielleicht würde ich daraus irgendwelche Kiraffen oder Außerirdische machen. Ist da, also
1: hast du doch eine Idee.
2: Ansonsten würde ich den roten Knopf hier einbauen, den wenn ich drücke, ich drücke ihn jetzt nicht. Bitte, ähm, ja, wir müssen jetzt dazu man, erklären. Mir wurde gesagt, wenn ich ihn drücke, dann also wenn man hustet, kann man ihn drücken, damit das Mikrofon ausgeht. Ich drücke ihn jetzt nicht, dann haben wir Angst vor. Ich bin Aber mir dankbar, ja. ich habe ja Angst, denn Atomkrieg auszulösen, wenn ich den drücke. Der blinkt wirklich so wie entweder ein amerikanischer oder ein russischer Atomknopf.
1: Also ich muss dazu sagen, das könnt ihr an den Geräten ja nicht wissen, der Tobi war restlos fasziniert, bevor wir überhaupt angefangen haben mit der Aufzeichnung von diesem roten Knopf. Und er hat ganz viel an diesem roten Knopf rumgespielt. Max Dettenthaler ist da sehr souverän mit umgegangen. Irgendwann war der Ton zwischendurch mal etwas schräg. Also ich bin ja echt dankbar. Sehr gut. Lass ihn. Lass ihn. Es ist einfach ein roter Knopf.
2: Oh, hier steht auch Silent Touch auf der auf, Ich habe eine Tastatur vor mir liegen, da steht Silent. Ach, Silent Touch, weil die Tastatur so leise ist nur.
1: Ja, es kann gut sein.
2: Alles gut. Ich bin noch da, oder?
1: Du, du bist definitiv noch da und es ist einfach so, dass du Ahnung hast. Von daher interessiert dich auch die Hardware, die um uns rumsteht. Das ist auch okay. Wir sind leider schon kurz vor unseres Gespräches. Schade. Ja, finde ich auch. Und ich danke dir sehr. Das war ein ganz spannendes Gespräch für mich auch. Und wer Foss Late Night ab und zu hört, weiß natürlich, dass ich immer mal wie äh, am Ende von Fost Late Night immer etwas Schönes mache mit meinen Gästen. Jetzt versuche ich mal in Richtung von Max Dettenthaler zu signalisieren, wir machen jetzt auch was Schönes, denn natürlich bitte ich den Tobi um einen Song. Und genauso natürlich bitte ich ihn um Nürnberg. Und jetzt wünsche ich euch richtig viel Spaß.
0: Stadt weltberühmt für Nazis und Nazi-Prozesse. Hier ist nie was los, nur einmal im Jahr gibt's hier eine Spielbahn. Messe Montag bis Donnerstag weiß man gar nicht, was man machen soll. Drum bleibt man da, da. Ha vielleicht auch besser so, weil draußen bieft's ja so, weit wie zieht der Bief auch immer mit rein. Man sagt, wer es woanders geschafft hat, der versagt dann doch noch in Nürnberg. Wenn du schön siehst, mach lieber gleich her, das ist es nicht wert, sonst bist du in Nürnberg. Nur wer sich verfällt, oder ein totaler Hirnzwerg macht halt den Nürnberg. In der Innenstadt schauen die Menschen alle matt und möglich drein. Spricht die bloß nicht kann, weil es jederzeit sein kann, jemand zämmelt die einen rein. Zweimal im Jahr darf ich Riesenrad fahren, aber immer wenn ich von dem Riesenrad runter schau, sehe ich im Stadion schon wieder den Klopp verlieren und noch einen Hitler bau. Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt zuletzt in Nürnberg. Wenn du Schild siehst, mach lieber gleich Das ist es nicht wert, sonst bist du in Nürnberg. Hier kannst du nichts tun, hängst tot überm Zaun rum. Willkommen in Nürnberg, Nürnberg, Nürnberg. Fahr doch lieber mal nach Kurzenhausen. Kunsthaus soll es sehr schön sein. Im Kunsthaus gibt's die tollsten Feiern. Alle winken hier mit sternler Speiern und Schreien. Yeah, yeah, yeah. Aber in Nürnberg, wenn du Schild siehst, mach lieber kehrt. Das ist es nicht wert, sonst bist du in Nürnberg. Hier gibt's sich mal das E-Werk. Noch nicht mal Andrea Peck Macht auf ihrer Tour alte Nürnberg Nürnberg, Nürnberg Und weg gerade über See fährt Macht schnell dein Seepferd Schwimm weg von Nürnberg Nürnberg, Nürnberg
1: die Hymne, die keine Antihymne ist und es ist doch ein Liebeslied auf deine Heimatstadt Nürnberg.
2: Ja, ist es ist auf jeden Fall
1: Lieber Tobi, ich danke dir für ein ganz tolles Gespräch, für so schöne Einblicke in den Cartoonisten, den Liedermacher, den Fan von Heino und Rio Reiser. Und euch an den Apparaten danke ich natürlich sehr, dass ihr heute wieder dabei wart. Nach der Premiere gibt es auch diese Folge von Foss Late Night wie immer in allen gängigen Portalen. Bis bald, wir hören uns und darauf freue ich mich sehr. Eure Susanne Foss Foss Late Night
0: der Podcast mit Susanne Voss.